0: Ja, herzlich willkommen zur 39. Folge Gegenwart und Zukunft. Heute soll es mal wieder um das Thema HiFi, beziehungsweise auch um das Thema äh, Vinyl und Schallplatte gehen. Und ähm, dazu begrüße ich ganz herzlich den Patrick vom YouTube-Kanal Sound in Grooves. Hallo Patrick.
1: Ja, hallo Alex. Servus.
0: Ja, Patrick, äh, freut mich, dass du den Weg auf den äh, Podcast gefunden hast. Äh, du bist ja jetzt im, im HiFi-Vinyl-Bereich, sag ich mal, der, der, der dritte Gast. Und ja, bin ich wirklich mal gespannt, äh, wo wir heute so drüber sprechen werden.
1: Ja, du, ich auch auf jeden Fall. Äh, Gerade mal vorab, ich habe es eben gesagt, hi Alex, ist es in Ordnung oder eher Alexander? Nee, dir? das ist okay. Alles gut. Okay. Ja, Alex, äh, erstmal äh, vielen Dank, dass ich überhaupt dabei sein darf. Ähm, was du nicht weißt, ist, dass mir sowas immer irre Spaß macht. Ähm, das spielt mir auch gar keine Rolle, äh, wie groß oder klein das ist. Mhm. Ähm, ich habe da immer mega Spaß dran, ähm, vor allem, weil ich mich dann ja äh, über meine Leidenschaft mit jemand austauschen kann. Ähm, das bereitet mir Freude, deswegen auf jeden Fall danke für die Einladung.
0: Ja, äh, sehr gerne. Dann, ja, lass uns mal vorne anfangen. Du stehst mhm. äh, bei YouTube heute so mit ca. 6.500 Abonnenten da. Ja. Du hast, genau. schon, hast schon fast 195 Videos hochgeladen. Mhm. Und wann hast du mit YouTube genau
1: angefangen? War das 2021? Ja, lass mich überlegen. Genau, es sind jetzt etwas mehr als zwei Jahre. Es war im März 2021. Richtig, ja. Mhm. mhm.
0: Und ja, bevor das so richtig losging, erzähl mal so ein bisschen, wie bist du über das Thema
1: HiFi und Vinyl überhaupt dazu gekommen, so einen YouTube-Kanal äh, zu starten? Ja, also ich muss sagen, ähm, äh, also grundsätzlich, hat mich das Thema YouTube schon immer interessiert. Also ähm, egal, um welches Thema ist es ist, äh, dieses äh, YouTube-Game, nenne nenn ich es jetzt mal, fand ich immer spannend, wie das funktioniert, was da dahinter steckt. Ähm, aber habe nie so irgendwie äh, den Mut gehabt oder jetzt irgendwas, wo ich gesagt habe, da machst du dir mal einen Kanal. Und als ich dann 2017 mit dem Schallplatten- und haifi virus infiziert wurde, habe ich so ein bisschen angefangen, ja, ist so, ähm, auf Instagram meine Schallplatten so zu posten. Und das hat mir tierisch Spaß gemacht und irgendwann, äh, ja, nach zwei, drei Jahren, 2021, dachte ich dann, Mensch, das ist ja eigentlich zu wenig. Äh, ich würde da gerne ein bisschen mehr machen, ich würde auch gerne mal was dazu sagen und nicht nur ein Foto zeigen. Und habe dann gedacht, Mensch, du hast doch eigentlich auch Bock auf YouTube. Jetzt äh, nimmst du mal den Mut zusammen und lädst einfach mal so ein Testvideo hoch. Und ähm, das ist damals ganz gut angekommen in der kleinen Community, wo ich war und von da an habe ich dann einfach weitergemacht, ja.
0: Mhm. Können wir mal direkt so auf deine Sammlung kommen. Ich
1: glaube, die ist ziemlich groß, oder? Ja, das denken tatsächlich viele, dass die unheimlich groß sein müsste. Weil ähm, ich stelle ja auch gefühlt für viele Leute sehr viele Schallplatten vor. Mhm. Aber es sind am Ende noch gar nicht so viele. Also für mein Verhältnis oder für das Verhältnis in, in der äh, Umgebung, in der ich mich äh, in der mal, Schallplattensammler-Szene, es sind 500 ungefähr im Moment. Äh, wobei man sagen muss, das sind auch immer welche, äh, wenn ich mal kleine Sammlungen aufgekauft habe, gebrauchte auch mal immer wieder welche gegangen. Aber ich gehe da eigentlich eher äh, auf Qualität statt Quantität, aber das wächst natürlich äh, weiter. Ne? Mhm.
0: Und dann hast du so, ich sag mal, ja klar, du hast dich klassisch vor die Kamera gesetzt. Ähm und das ja. ist mit der Zeit so ein bisschen gewachsen, weil du hast dann so, so gesehen, Studiobereich und Beleuchtung und so ja auch verbessert über die Zeit. Ja, ja,
1: ja wie, der, wie das halt so geht. Ne? Man startet dann mal einfach irgendwie mit einem Handy, äh, einfach nur mit dem Handy und setzt sich mal irgendwo hin, äh, wo man denkt, dass ähm, da gutes Licht ist. Und es ist auch tatsächlich der beste Weg. Man sagt ja auch, wenn man da beginnen will, soll man einfach starten, weil man hat eigentlich alles, was man braucht, heute in seinem Handy dabei. Mhm. Und das war auch gut so, dass ich das gemacht habe. Und äh, da mir Spaß gemacht hat und das Feedback äh, positiv war, habe ich natürlich Schritt für Schritt dann ähm, das Ganze etwas verbessert. Angefangen mit äh, einem anderen Mikrofon zum Anstecken, auch nur so ein 10-Euro-Teil. Da hat man sich das erste kleine Licht gekauft, dass man auch mal filmen kann, wenn das Licht nicht so toll ist. Und so weiter eben. Ne? Mhm.
0: Wenn man so deinen Kanal so ein bisschen durchschaut, also du hast zum Beispiel so die Kategorie Neues aus dem Plattenschrank. Mhm. Also das ist wirklich so auf, auf Vinyl praktisch ausgerichtet, also neue, gebrauchte, bestimmte Pressungen und so weiter, die du da vorstellst. Ja?
1: Exakt, also in der Reihe Neues aus dem Plattenschrank zeige ich tatsächlich ausschließlich Platten, die ich mir dann in den letzten ein, zwei Wochen hin, also rückblickend zur letzten Folge, mhm. mir neu angeschafft habe. Egal, ob das jetzt vom, vom Flohmarkt, von der Plattenbörse, äh, über Ebay oder eine neue Platte war. All das, was neu den Weg zu mir gefunden habe, stelle ich dann immer vor. Mhm.
0: Jetzt ist es ja mittlerweile auch so ein bisschen breiter geworden. Also du machst zum Beispiel auch, du stellst auch HiFi-Setups vor. Also du machst ja. Roomtouren sozusagen und schaust dir praktisch Wohnzimmer
1: von anderen an. Genau. Das, das kann man sagen, ist eigentlich ähm, wahrscheinlich mitunter das Beliebteste auf meinem Kanal, mhm. diese, diese HiFi-Setup-Tours. Ähm, einfach entstanden, weil mir das so unheimlich viel Spaß macht. Ja? Also das Hobby Schallblatt ist für mich natürlich logisch direkt mit dem Thema HiFi verbunden und es macht mir einfach irre viel Spaß, die Setups von anderen Personen mir selbst anzuschauen. Und das ist auch so ein bisschen, äh, habe ich mir das abgeguckt, früher so aus dem, aus dem PC-Gaming-Bereich. Mhm. Da gibt es das auch schon äh, sehr verbreitet, dass die Setups da irgendwie vorgestellt werden und verglichen werden. Und das fand ich einfach cool. Deswegen habe ich das gestartet. Und das freut sich großer Beliebtheit. Ich kriege nach wie vor Zusendungen ohne Ende. Ich bin da äh, ein halbes Jahr im Rückstau mit, mit <lacht> Videos produzieren, aber ich kann nicht jede, jede Woche eine Folge machen. Ne? Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass die mir das schicken.
0: Ja, da können wir mal kurz ähm, vom Kanalinhalt so ein bisschen abweichen. Also das Wachstum ist gefühlt, geht ziemlich voran bei dir, oder?
1: Ja, mir ähm, geht natürlich immer, wie, wie das so ist, aber ich äh, darf mich auf keinen Fall beschweren. Ich bin ähm, mega froh darüber. Ähm, man kann sagen, es, es läuft eigentlich für mich so vom Wachstum her nach Plan. Man mhm. muss natürlich immer dranbleiben und ich hoffe, das geht jetzt äh, dieses Jahr so weiter und hoffe, dass meine Zuschauer mir da auch treu bleiben. Ne? Hm. Hast du dir da von Anfang an irgendwie ein Ziel gesetzt oder, oder war
0: da auch so ein Punkt, wo du gesagt hast, oh jetzt ist aber hier ein richtiger Schub gekommen, wo ich nicht mitgerechnet habe?
1: Also ein Ziel gesetzt, ähm, ja, hatte ich mir eigentlich von Anfang an in dem Sinne, dass ich gesagt habe, als ich dann wirklich äh, gemerkt habe, dass mit YouTube, das probierst du jetzt, das erste Testvideo ist gut angekommen, du machst weiter, habe ich gesagt, Mensch, wenn du das jetzt probierst, dann probierst du das richtig. Also nicht nur irgendwie zwei, drei Wochen oder zwei, drei Monate mal gucken, sondern wirklich über zwei, drei Jahre, habe ich gesagt, weil weil sag mal, YouTube ist ein äh, Marathon und ja. kein Sprint und ähm, da habe ich mich da auch dran gehalten, jetzt sind wir knapp über zwei Jahre und es funktioniert für meine Verhältnisse. Und das Ziel hatte ich mir auf jeden Fall gesetzt. Ausprobieren nicht nur äh, zwei, drei Monate, sondern zwei, drei Jahre. Und klar, es gab natürlich immer mal Momente, Videos, die besonders gut gegangen sind, die auch einem eine größere Anzahl von Abonnenten beschert haben. Klar, die gab es immer wieder, aber so ein richtig krasser Schub gab es eigentlich nie. Immer so, so kleine Spitzen ja, von, mhm. von Videos, die dann wirklich auch... Sage ich es mal, vom Algorithmus von YouTube sehr gut ausgespielt wurden und da abonniert man natürlich auch von den Abonnentenzahlen ganz klar.
0: Hm. Jetzt machst du auch so hi und Vinyl-Talks und hm. äh, ich glaube, Snake all Audio, der war er war auch schon mal bei dir, war hier ja. auch schon mal auf dem Podcast. und ja. Ja. Äh, ja. dann hatte ich gesehen, du hast ja tatsächlich auch schon mal äh, mit Angelo Kelly ja. äh, sozusagen Video gemacht, wo er auch sein eigenes. Äh, ja, wie soll ich sagen, HiFi-Setup und sein, seine privaten HiFi-Räume gezeigt hat. Ja?
1: ja, ja, das stimmt. Das, das war jetzt ganz Aktuell vor zwei, drei Wochen und das hat mich auch riesig gefreut, dass ich da mitbekommen habe, dass der Angelo selber im positiven Sinne Schallplatten- und HiFi-Verrückter ist. Hm. Genauso wie ich auch und viele andere. Und dementsprechend hat er auch wirklich Spaß dran, da über sein Hobby zu reden mit Gleichgesinnten. Und das haben wir dann da mal in meinem Vinyl- und HiFi-Talk tatsächlich auch als Livestream dann gemacht, sodass da auch eine Interaktion mit den Zuschauern entstehen konnten über die über den Chat. Und das ganze Video ist äh, nach wie vor ähm, der Livestream als Video bei mir auf dem Kanal zu sehen. Das war echt top. Hm. Wie bist du an ihn rangekommen? So? Einfach angeschrieben oder war das irgendwo ja, man muss sagen, er ist mir aufgefallen, erstens durch seine neue Schallplatte, die er rausgebracht hat, ja. die ähm, besonders liebevoll analog äh, hergestellt und aufgenommen wurde, was äh, für Schallplattenfans oft äh, sowieso schon ein interessantes Thema ist. Und ähm, er ist dann parallel auch im englischsprachigen ähm, Bereich aufgetaucht, auch schon auf YouTube und hat sich da ausgetauscht mit dem einen oder anderen da dachte ich oh guck mal der Angelo der ist äh, in der Vinyl Community unterwegs in der englischsprachigen schreibst du den doch mal an bei Instagram ob er nicht mal Lust hätte im deutschsprachigen in der deutschsprachigen Community auch was zu machen und äh, ja hat, er hat tatsächlich ja gesagt
0: mhm. ja war ja ich habe das war ja unfassbar begeistert auch weil, also ich meine er sitzt ja auch mit seinen BMW Lautsprechern so wirklich perfekt im Stereo Dreieck ja. auch relativ nah ah. Ja,
1: so muss das sein. Ja.
0: Also das hatte ich so, äh, hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Weil das ist echt faszinierend.
1: Ja, ja, der, also man, man merkt das, man merkt und sieht das auch, wenn er darüber redet, ne, ja. dass, das, dass, das, dass er das aus Leidenschaft äh, macht. Ansonsten würde das auch nicht äh, funktionieren. Und ansonsten kann auch so jemand, äh, sagen wir mal, seine Zeit wahrscheinlich auch nicht opfern. Äh, ne? Da ist schon Leidenschaft dabei. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. So wie bei dir ja auch dann im Prinzip. Genau, so
1: kann man es sagen, ja. ja.
0: Um, ja, bei Dimi Vesos, fällt mir gerade ein, der war ja auch schon mal auf dem Podcast, da warst du, mhm. glaube ich, sogar auch zu Besuch, oder?
1: Ja, ich war in, in Hamburg ähm, zu Besuch bei den äh, norddeutschen haifi tagen ähm, und da war ich natürlich auch bei dem Dimi, das war dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Was
0: ne? mhm. heißt auch so, diese Community bei dir, das ist auch so ein bisschen gewachsen jetzt drumherum wahrscheinlich, also nicht nur deine, deine ähm, Zuschauer, sondern auch so ein
1: bisschen, du bist ja auch ein bisschen vernetzter jetzt über die Jahre ja, das ist ja klar. Ich sag mal, äh, wenn man über die Zeit so am Ball bleibt und äh, dann sieht man auch andere, die am Ball bleiben und vielleicht in der ähnlichen Richtung unterwegs sind, da entsteht natürlich ein Kontakt und Kommunikation und äh, mit dem einen versteht man sich besser, mit dem anderen schlechter. Aber äh, grundsätzlich ist das, äh, finde ich, sollte man da schon zusammenhalten. Also ich finde das gut, dass man sich da auch ein bisschen austauscht. Ne?
0: Mhm. Instagram, hat es ja gesagt, hast du vorher schon mal gestartet, da habe ich auch gesehen, Du hast ja auch ja. so knapp 6.500 Follower, also das hatte sich ja. ja auch schon vor YouTube ein bisschen aufgebaut wahrscheinlich, ja?
1: Genau, da hatte ich wirklich äh, vor YouTube viel gemacht, auch wirklich, da, da wollte ich auch, dass das größer wird auf Instagram und äh, aber man kann quasi sagen, sagen parallel mit dem start von youtube ähm, habe ich eigentlich angefangen den instagram account nur noch so beiläufig stiefmütterlich zu behandeln das ist für mich ein zusätzlicher weg noch kontakt äh, mit der community zu aufzunehmen oder auch direktnachrichten zu empfangen über meinen instagram kanal und äh, das ist auch okay aber ich bin da äh, nicht mehr an großem wachstum interessiert und ich habe mich auch die woche gefreut weil jetzt gerade die woche habe ich ein um paar abonnenten meine followerzahl von instagram also bei youtube überstiegen so dass ja. ich mich jetzt selbst bei Instagram überholt habe und das, das, das finde ich jetzt gut. Jetzt ist YouTube größer und ähm, ja, genau.
0: Wobei Insta ist ja auch nicht so prädestiniert zum Videoteilen. Also es ist nicht so leicht. Das ist, glaube ich, mehr so für, für Fotos und, und Bilder gemacht. Wa?
1: Ja, das ist halt äh, immer im Wandel der Zeit. Instagram, am Anfang war es wirklich toll für Fotos. Man merkt das jetzt. Die Schallplattenfotos, als ich äh, 1500 äh, Follower hatte bei Instagram, die hatten teilweise 300, 400 Likes. Jetzt habe ich äh, 6500 und habe noch 100 Likes drauf. Also äh, Bilder werden überhaupt nicht mehr supported. Eigentlich sollte das dafür da sein. Die wollten mal was mit Videos machen. Das siehst du dann IGTV. Den Tab gibt es auch immer noch, aber das hat auch nicht funktioniert für Videos. Ähm, nee, ich sehe es einfach nur so als zusätzlichen Kontakt, mal eine kleine Story noch oder sowas. Und das war's es dann Daraus
0: auch. Bringen, wa? Mhm. Ja, ja. ja da machst du auch noch so ein bisschen was mit Reviews. Also G Geräte, Lautsprecher und du hast sogar von, von Nubatma, Soundbars und so weiter getestet. Ja. Es kam jetzt auch alles sozusagen dazu, weil durch deine Größe und
1: die Reichweite, die du dann mittlerweile hast. Ja, man muss sagen, es hat natürlich ähm, angefangen damit, dass also man muss sagen, ich bin so ein, ein technik ja? Also das ja. heißt, äh, egal was das jetzt ist, ich war schon immer jemand, der gerne ein bisschen rumprobiert hat und sich gefreut hat, wenn es irgendwas Neues gibt und ausprobieren und auspacken. Also da habe ich schon grundsätzlich Interesse dran. Und ähm, ja, im Laufe des, der letzten zwei Jahre, jetzt als der Kanal ein bisschen größer geworden ist, kam halt hier und da mal eine Anfrage, ob man nicht mal Lust hätte, was vorzustellen. Und äh, da habe ich mich erstmal bei jedem Risik drüber gefreut, muss <lacht> ich sagen, weil es äh, mir einfach Bock macht. Ja? Also ja. ich äh, mir, mir macht Spaß, was auszupacken. Das ist einfach, um mir das anzugucken und dann auszuprobieren. Und das mache ich dann einfach, ich schaue mir das so an, wie ich das äh, immer noch aus dem Hobby heraus empfinde ohne große, tiefe, technische äh, Details und, und das soll einfach nur äh, ein kurzer Bericht werden, so wie ich das wahrgenommen habe und das macht mir nach wie vor mega Spaß, aber inzwischen ähm, bin ich da auch schon am, am Aussortieren, muss man sagen.
0: Also kommen schon so viele Anfragen, dass man auch aussortiert?
1: Ja, also vor allem kommen halt ähm, viele so, ähm, ja, ich will es, wenn ich sage, Asia anfragen soll das nicht negativ gemeint sein, denn da gibt es auch super, mega gutes Zeug. Ja. Okay. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Ja. Solche Amazon 50 Euro Verstärker und, und solche Sachen, irgendwelche ähm, Namen, die man noch nie im Leben gehört hat. So ein Zeug, da fehlt mir dann wirklich die Zeit. Da versuche ich mich wirklich auf Sachen zu konzentrieren, wo ich sage, oh, das ist, glaube ich, was Gutes.
0: Mhm. Na, zum Beispiel bei deinem eigenen Equipment, du hast ja, glaube ich, auch diese, diese Firma äh, Teddy Audio. Du hast, glaube ich, die äh, wie heißen so Audio GE Teddy, dieses. Genau, genau. Techno also jetzt, hast, jetzt, ne? jetzt
1: unten im, im, im neuen Raum habe ich die Audio G Teddy, genau. Mhm.
0: Also, also, das ist dann eher sowas, wo du sagst, wenn da ein Hersteller irgendwie auftaucht, wo das soundtechnisch ja. vom Aufbau des Lautsprechers und so passt, das stellst du dann auf jeden Fall vor. Oder?
1: Genau, genau, wo ich einfach sage, das ist ein Produkt. Da gehe ich davon aus, das könnte mir gefallen oder könnte für jemand auch, der vielleicht klanglich einen anderen Geschmack hat, auch was Gutes sein und da gehe ich davon aus, dass das von Grund auf schon eine gewisse Qualität mit sich bringt, mhm. weil ähm, es bringt mir nichts, ähm, solche Sachen, wo ich eh davon ausgehe, ähm Billigprodukte in Anführungszeichen. Also da kann es auch mal was Gutes geben, nicht falsch verstehen. Und das bringt mir dann nichts, hier irgendwie äh, das vorzustellen, zu sagen, das ist Schrott. Ne? Also da ist mir dann die Zeit auch zu schade. Da zeige ich lieber, lieber coole Sachen.
0: Mhm. Was hast du für äh, eigene Plattenspieler?
1: Also mein privater Plattenspieler ist aktuell Dr. Feigert. Mhm. Ähm, ja, Wood, Woodbecker 2 heißt das Modell.
0: Ja. Ist eine kleine Manufaktur oder ich kenne die jetzt ja, gar nicht?
1: Ja, Dr. Feigert ist ähm, kann man sagen, eine kleine Manufaktur. Ne, die werden äh, hier in Deutschland im Schwarzwald werden die gemacht. Ähm, kann sein, dass der Hilfe hat, aber ist auch schon mehr oder weniger, glaube ich, so eine Ein-Mann-Show. Also ist schon was, nichts von der Stange. Mhm.
0: Und äh, Tonabnehmer, wechselst du die auch durch? Oder hast du bestimmte ja. Modelle, weiß ich jetzt nicht, Nagaoka mhm. oder was auch immer? Oder wie, wie
1: machst du das mit Tonabnehmer technisch? Ja, hatte ich, hatte ich auch schon mal. Man muss sagen, der jetzige Tonabnehmer ist, ähm, äh, THD Excalibur, den ich drauf habe, da ist so ein bisschen aus der, aus der Not entstanden von mhm. meinem Plattenspieler davor. Da war noch was von Clear Audio drauf und der ist mir bei einem Unfall ähm, zu Bruch gegangen, die Nadel. Und da habe ich auf die Schnelle was gekauft, was auch interessant und gerade im Angebot war. Und das wird aber jetzt in diesem Fall nicht der Tonabnehmer sein, der auf äh, lange Sicht bei mir drauf bleibt. Aber das Ding war in dem Moment der, der richtige und hat auch ein gut, gutes Preis- Leistungsverhältnis. Deswegen muss es nicht direkt sein, aber da soll schon noch mal was anderes drauf, sagen wir so. Ist MC-System? Das ist MC, ja, genau. Mhm. Aber ja. also du
0: hast auch mal, ich sag mal, jetzt über die Jahre auch mal, weiß ich nicht, MM gehabt oder andere ja, niedrige genau. Preisklassen, also du hast auch, genau. mal, relativ viel schon durch wahrscheinlich dann. Ne?
1: Ja, wie gesagt, von, von standard Orthophon äh, Red und Blue zu, äh, wie du eben gesagt hast, äh, Nakaoka, das MP200, was ich super finde, auch wenn es inzwischen teurer geworden ist, mhm. ähm, ja, da war schon ein bisschen was dabei.
0: Ja, dann die Teddy-Audio-Lautsprecher. Hast du noch andere Lautsprecher
1: grundsätzlich da? Ja, oder?
0: Ähm,
1: da aktuell jetzt nicht zum Testen oder so, aber ich habe natürlich oben im Wohnzimmer noch nach wie vor mein, äh, ich sage mal privates Setup, das ist aber Quatsch, sind beides privates Setup, aber mein Wohnzimmer-Setup, das ist nach wie vor mit äh, meinen Harbeth.
0: Genau. Hm. Ja. Das waren äh, britische Lautsprecher? Genau, oder? ja, hm. richtig.
1: Das sind so Klassiker, die auch schon seit Jahren gebaut werden und äh, sehr beliebt, so ja, UK-Studio-Monitor, so ein bisschen so, so die Richtung und äh, die mag ich auch wirklich sehr, muss ich sagen.
0: Hm. Ich ist, auch, ist auch klanglich so ein bisschen neutraler, studiotechnischer dann ausgelegt?
1: Ja, schon, Also aber die, gewisse Wärme haben die schon. Ja, so, so, so für Stimmen und so sind die schon wunderbar, so, so ein bisschen fürs wohlige Gefühl. Mhm. Und äh, ich würde sagen, in, also in der Kombination gefällt es mir persönlich ganz gut mit dem Hegel als Vollverstärker, der da äh, relativ neutral durchschleift ähm, und mit dem Plattenspieler, das funktioniert schon gut so. Also ich würde jetzt auch nicht den, den wärm wärmst klingendsten Verstärker an die Habeth machen, das wäre mir dann auch too much. Ne? Mhm. Stehen bei dir, wenn man das fragen
0: kann, äh, auch mal Tests noch von Nubert Lautsprechern äh, äh,
1: äh,
0: zusätzlich noch an, anstatt mhm. den Soundbars oder ist da... Ähm, ja, nichts geplant oder ist das klanglich eher nicht zu dich oder so?
1: Also bei, bei Nubert das war damals, war wirklich die Frage, ähm, die Anfrage kam, das war äh, Zufall, dass es diese Soundbar geworden ist, mhm. denn die haben mir haben quasi gefragt, ob ich Interesse hätte mal was zu machen und mir äh, das offen gelassen, was es denn aus der Produktkategorie, also aus ihrer Produktpalette ist. Mhm. Und da ich wirklich am Fernseher noch gar nichts hatte und das Problem mit den Stimmen hatte und äh, diese Soundbar das Problem bei Filmen mit den Stimmen super löst, ähm, äh, habe ich gedacht, das ist was, das kannst du auch gebrauchen. Und mhm. deswegen habe ich mich damals äh, dafür entschieden. Ich möchte nicht ausschließen, dass ich auch mal Lautsprecher von Lubert teste im, im Stereo. Wieso lasst du?
0: Ja, da gibt es ja ein paar, ähm, ich sag mal, relativ große. So die Novero 140 oder 170 mhm. vielleicht, mhm. ich weiß ja nicht.
1: <lacht> also bei, 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 bei Nubert ist es wirklich so, das ist ein, so, schon so ein Hersteller, der für mich zumindest das Gefühl in der Community so ein bisschen polarisiert. Ne? Ja. Der hat, die, haben, die haben eine Mega-Fangemeinde auf der einen Seite die da so die, wie heißen die, die Nubianer nubianer keine Ahnung.
0: Nubianer genau. <lacht> ja, genau.
1: Und ähm, die andere Ecke, die ist da irgendwie nicht so Fan von. Aber das ist jetzt auch wieder sowas. Und da spielt es für mich keine Rolle. Ich gehe davon aus und weiß, dass das ein qualitativ gut gebauter lautsprecher einfach ist ja, ist ja kein schrott mhm. und die klangliche sache ist eben geschmackssache und das ist wäre jetzt eben so was was ich mir vorstellen könnte auch mal noch mal im stereo äh, setup an der hi anlage zu testen weil ich eben weiß dass es das viele leute gut finden auch wenn es vielleicht am ende wobei ich das jetzt noch gar nicht weiß nicht meinem entsprachen geschmack entspricht trotzdem warum nicht war das denn bei den Soundbars auch so? Kam da auch so ein bisschen Kritik, dass du die praktisch vorgestellt hast? Das muss ich sagen, glaube ich, weniger. Also mhm. es, es, es ging mir hier und da mal ums Thema Nubert, aber das war meistens dann bezogen ähm, aufs Thema stereo HiFi, glaube ich, wenn da so ein bisschen das Zwiegespalten war. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass beim Thema Soundbar das da gesagt wurde. Ähm, nee.
0: Aber es ist sehr interessant, oder? also wie praktisch so zwischen, ich meine klassischen, ich sag mal, ähm, Lautsprechern, die über ähm, den Handel vertrieben werden und jetzt eben Nubert als Direktvertrieb wieder, wie du sagst, wie das immer so ein bisschen doch polarisiert in der Community. Oder? Ja, ja, ist
1: ja tatsächlich mit Kanton ähnlich. Ja? ja. Jetzt vielleicht nicht ganz so extrem, aber bei Kanton ist es ähnlich und da habe ich ja auch immer regelmäßig was in der Vorstellung, mhm. weil das eben, äh, das ist ein Qualitätsprodukt, da kann mir kein anderer was erzählen. Da ja. muss jeder selbst entscheiden, ob einem der Klang zusagt. Ich meine, es ja, spielt ja so viel Sachen eine Rolle. Ne? Das ist äh, definitiv so.
0: Mhm. Raumakustik ist bei dir auch ein Thema
1: Ja, definitiv und das ist auch noch viel experimentieren hier, aber da, da bin ich genauso wie bei äh, HiFi mir macht es ausprobieren Spaß mhm. und äh, will es nicht ausschließen, dass ich da mal irgendwann mal vielleicht einen Profi kommen lasse aber das ist mir schon fast zu einfach ne? ich weiß, dass man da auch viel falsch machen kann, aber mir macht Spaß da einfach selbst ein bisschen rum zu experimentieren das, das finde ich cool Mhm.
0: Ja, der Dimi hat es letztens ja auch auf dem Kanal mal gezeigt, Ne, ist schon ein bisschen länger her, aber der hatte, glaube ich, von ja. RTFS seine Räume optimieren lassen, da in Hamburg, aber ja. ähm, ah, du, du warst in beiden optimierten Räumen auch? Ja. Ja, aber mhm. wie, wie war das so klanglich, wenn ich mal fragen darf? Gut,
1: das war schon sehr gut, also das okay. muss man sagen, das hat mir auch in dem Video gesehen, also da wurde nichts mit Zufall gemacht, das hat schon Hand und Fuß vor allem, wenn man die Größe des hinteren Raums und die Höhe auch sieht, Hoch. Das, ist ein, das ist ein Altbau ne? mhm. und ähm, da gehört schon einiges dazu, das geil hinzubekommen und das habe ich auch damals äh, vor Ort gesagt, es ist auch angenehm, sich da einfach zu zweit zu unterhalten, ne? weil das einfach so ein angenehmes Gefühl gibt, der, der Raumklang, also das, das ist schon gut. Ja. Also sozusagen die Raumakustik ist
0: so auf, auf die Sprachverständlichkeit und auf Musik ausgelegt, dass du einfach ja. nur, selbst wenn du sprichst, dich wirklich sehr gut unterhalten kannst. Genau, wenn du zwei Meter ja. auseinander stehst oder so. Ja, ne? das, 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 das mhm. fühlt
1: sich gut an. Ne? Äh, äh, beide Extreme in die andere Richtung können sehr unangenehm sein. Ne? Wenn du irgendwie so total heiligen Raum hast, ist meistens sehr unangenehm auch zum Unterhalten. Und ich war letztes Mal bei jemand, äh, letztes Jahr war das, der hat sowas von übertrieben mit seinem Selbstbau Raumakustik-Experiment, <lacht> nee, wirklich, also da gab es keinen Fleck in dem ganzen Raum, weder Decke, Wand noch irgendwo, der nicht irgendwie bedeckt war mit irgendwas, Schaumstoff oder irgendwie noch Matratzen in der Ecke, das war so unangenehm, sich in dem Raum aufzuhalten, ich habe das Gefühl gehabt, mir, 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 mir setzt jemand Kopfhörer auf, das war so, es war, war richtig unangenehm, also in dem Raum, konnte ich habe, ne, man will dann jemand auch nicht beleidigen, auf die Füße treten, aber für mich war es nicht schön in dem Raum zu reden und auch nicht wirklich toll Musik zu hören, der war voll begeistert.
0: Ja klar, das ist ähm, sicherlich immer alles sehr individuell. Und man möchte ja auch, ja, klar. Klar, wie du sagst, vor den Kopf stoßen. Aber klar, nee. so ein Raum, der völlig ohne Reflektionen ist, äh, ja. der raubt
1: ja auch irgendwie der Musik nee. so ein bisschen ja. die das, das Leben auch. Das da? Leben, genau. Da, 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 da hat mir das Leben gefehlt. Und das ist aber eben auch, und das ist auch okay. Und ich bin dann ja auch nicht der Typ, wo ich dann sage, du, das, was du hier dir äh, gemacht hast, ist alles Mist. Und dann ist der traurig oder irgendwas. Ne? Man kann vielleicht mal irgendwann was sagen. Aber das ist halt eben, es gibt so viele verschiedene Ansätze, Meinungen und Sichtweisen gerade in der HiFi Branche und viele sind da leider leider sowas von dermaßen engstirnig unterwegs und jeder meint seine Lösung ist die beste. Das finde ich teilweise ein bisschen schade. Also viele gehen da echt mit dem Ellbogen durch und ähm, ja, aber das lustige ist, wenn ich das gerade mal an der Stelle sagen darf, ich habe jetzt schon äh, einige Leute kennengelernt, auch viele Leute die augenscheinlich Ahnung haben, weil sie wirklich äh, über Jahre hinweg schon alles Mögliche ausprobiert haben. Und jeder sagt mir, du glaub mir, brauchst das und das nicht zu probieren, das und das ist das Beste. <lacht> und das Witzige daran ist, jeder hat was anderes, das Beste. Ja? <lacht> das, das ist so. Ist, ja. Also von, halt so. Ak
0: von Akustik über Verstärker, über Plattenspieler, äh, ja. über Lautsprecher, also es ist im Prinzip alles individuell, über Kabel, über genau. was weiß ich. Oder?
1: Genau, aber deswegen würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere da ein bisschen offener wäre und dann nicht nur so auf seiner Meinung, sondern sagen, hey Mensch, wenn du damit Spaß hast, ist doch, ist doch gut.
0: Mhm. Aber in deiner Community, ihr seid da schon relativ offen und locker, oder?
1: Ja, schon. Es ist natürlich klar, jetzt, ähm, je größer der Kanal äh, wird, ähm, desto mehr äh, kommt auch mal so eine negative Stimme mal hoch in, in den Kommentaren und so weiter. Aber das ist wohl äh, einfach äh, ne? das So ist das eben, das kann man wohl nicht verhindern. Ne? Hm. Das ist so. Ja,
0: dann lass uns noch mal kurz aufs Thema Vinyl kommen. Ja. Ähm ist die neue Platte von Angelo Kelly ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ich hatte sie auch hier, ja. aber gefärbt. Und ja, ich die hatte grüne, ja. Und ich hatte ein Riesenproblem zum Beispiel damit, weil die mhm. unfassbar geknistert hat, zumindest mit meinem Nagaoka-System. Okay. Habe ich ein bisschen geärgert. Es gibt ja so Vinyls teilweise, die man, man weiß ja nicht, wo es herkommt. Liegt es an der Vinylqualität oder was auch immer? Bei Platten aus den 80ern habe ich das so gut wie gar nicht, dass es das mal irgendwie prasselt oder sich elektrisch mhm. auflädt. Wie siehst du das so grundsätzlich, so die Qualität von Vinyls?
1: Puh, schwierig. Und also diese ähm,
0: Einflüsse zum Beispiel auch, die mal sein können und mal nicht. Mhm.
1: Also äh, an dem Beispiel Angelo Kelly, ähm, also grundsätzlich muss man sagen, bei mir wird jede Platte auch neue gewaschen, bevor sie spielt. Ähm, also selbst wenn sie sauber aussieht, vor allem um auch ähm, eventuelle statische Aufladungen da gleich rauszunehmen, die natürlich auch verantwortlich sein können für eventuellen Knistern, was du beschrieben hast. Ne? Und ähm, ansonsten ist die venue schon problematisch aktuell. Also mhm. ähm, vor allem, wenn wir auf die Preise schauen, aber das ist ja in der Community sowieso ein heißes Thema. Das macht ja so langsam leider keinen Spaß mehr bei, an der einen oder anderen Stelle. Und äh, von der Qualität her, ja, also ich habe vor allem das Gefühl, ähm, dass das Thema Welligkeit äh, ist so ein bisschen mein ähm, negatives Steckenpferd im Moment, muss ich sagen. Also mhm. ich, ich habe das Gefühl, dass äh, sechs von zehn Platten eine, eine Welle haben größer oder kleiner und das ähm, ärgert mich schon also das ist allein optisch nervt mich das ja? auch wenn mm, man es nicht sieht aber wenn da ähm, der Tonarm irgendwie ein Tonabnehmer in der Welle über die Platte gehen das ist irgendwie äh, das ist uncool ja? mm. und das ist finde ich finde ich wirklich traurig und ja es gibt die unterschiedlichsten Meinungen woran das liegt äh, ich glaube das schiebt wieder jeder dem anderen in die Schuhe ähm, für mich ist, glaube ich, einer der großen Punkte, dass die Abkühlzeit, nachdem die Platte gepresst wurde, dass das dementsprechend gemacht wird. Und, zu kurz gewählt. Äh, ja, zu kurz gewählt oder zu viel aufeinander gestapelt. Keine, keine, keine Zwischenlagerung mal noch mal mit, mit, mit einer Platte irgendwie, dass das schön platt wird. Und, und also ich denke, dass das eine große Rolle spielt. Und das ärgert mich eigentlich viel. Ich muss sagen, ansonsten, äh, mein Vinyl bleibt Vinyl. Das kann auch mal hier und da knacksen, auch wenn die neu ist. Wenn, wenn ansonsten die Qualität und der Klang geil ist, schaffe ich es da wirklich drüber hinwegzuschauen. Es darf jetzt natürlich nicht sein, dass über zwei, drei Tracks hinweg auf dem rechten oder linken Kanal durchgehend irgendein Störgeräusch ist. Mhm. Dann macht es natürlich keinen Spaß mehr.
0: Mhm. Wie du schon sagst, und auf der anderen Seite auch mal das Beispiel wieder an der, an der Angelo-Kelly-Platte, die ist ja unfassbar gut aufgenommen, weil, weil sie eben analog ja. vom Master direkt aufgenommen wurde. Ich warte jetzt persönlich auf die äh, schwarze Variante, die kommt, glaube ich, im, ja. ich weiß gar nicht, Mai oder so. Ich hoffe, dass das da ein bisschen besser ist. Hast du den
1: zurückgeschickt?
0: Ich wollte erst, äh, hatte da hingeschrieben an diese Firma, da kam dann aber nichts zurück. Ich habe sie jetzt noch hier, ich habe sie auch zweimal gewaschen. Es ist auf der einen Seite schlimmer, auf der anderen Seite geht es komischerweise, weil es ist auch so ein bisschen mhm. trackabhängig. Nur mhm. ist es halt teilweise echt schon extrem, weil das hat mir so ein bisschen geärgert, ja. aber man sagt ja immer farbige Vinyls sind teilweise auch ein bisschen empfindlicher, je nach Tonabnehmersystem. und äh, ja. ich warte jetzt einfach mal auf die schwarze Variante und werde ja. die einfach mal testen. Ne?
1: Ja, das ist schade, weil es ja auch irgendwie jetzt so ein bisschen was zum Sammeln ist. ist ja auch ausverkauft, und nummeriert gewesen genau. und ist ja auch ein Gatefold, das wird ja, ist ja auch die normale, wird kein Gatefold sein. Ja, behalte sie vielleicht trotzdem, aber das ist wirklich schade. Also ich hatte da wirklich mit meiner gar keine Probleme und ich habe mir die auch schon im Vorfeld einfach ganz normal vorbestellt gehabt. es also war jetzt keine irgendwie Handverlesene von Anschluss. Oder so, aber ja, das, das ist halt einfach so. dass Das liest ja auch immer wieder bei Discox. Ja? Äh, wenn du da irgendwie neue Releases bei Discox mal reingehst und, und liest, da äh, was ich immer in der Regel tue, was die Leute darüber schreiben, dann sind das sieben Kommentare. Da schreiben zwei äh, schreckliche Pressungen hier und da, knacks alles schlecht. Dann drei Kommentare, mega ruhiges Vinyl, perfekt. perfekt. Das ist mhm. ja, das ist, ist da einfach. Hast du denn auch das
0: Gefühl manchmal, dass das auch, also mir kommt das manchmal so vor, dass es das auch manchmal wetterabhängig, Luftfeuchtigkeit und Entladung am Heizkörper und solche Geschichten?
1: Ja, ich meine, äh, die, die kalte Jahreszeit, wenn die Heizung viel läuft, ist natürlich beim Thema statische Aufladung beim Plattenspieler und bei den Platten auf jeden Fall ein Thema. Hm. Also da habe ich mal, also das, das kommt auch ganz auf den Plattenspieler an, glaube ich. Da gibt es Plattenspieler und auch Plattenteller und Auflagen, die reagieren da extremer drauf wie andere. Ich habe das Definitiv. Gefühl auch äh,
0: mittlerweile und wie gesagt, je nach Platte ist es dann echt schlimm und manchmal gibt es auch Tage, dass es halt so gut wie gar nicht. Also ist echt krass.
1: <lacht> ja, 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 definitiv. Also äh, vielleicht auch mal, mal probieren. Vielleicht, vielleicht, wie gesagt, mal darauf achten, ob es vielleicht in der kalten Jahreszeit vermehrt ist. Weil springt es auch was, wenn man irgendwie auf den Heizkörper eine, äh, ein Schälchen mit Wasser stellt. Dass stellt. Diese, ja, wer, wer weiß. Ne? Ansonsten mal diesen, äh, wie heißt diese... Pistole. Ach ja, Zero, genau. Stat, irgendwas. Ja. Ja, hast du aber nicht getestet, oder? Nee, habe ich, hab ich es noch nicht getestet, aber das soll ja funktionieren. Ne?
0: Ja, angeblich schon. Oder? Ich weiß nicht, ja. das nimmt irgendwie Entladung da aus der Luft. Ich habe keine Ahnung, was ja, 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 da funktioniert.
1: Ja, man schießt da irgendwie einmal auf die Platte drauf und dann soll ja. die Aufladung zumindest weg sein. Ne? Ja.
0: Guckst du denn bei, bei, bei Discogs zum Beispiel auch äh, wirklich gezielt nach bestimmten Mastern oder nach bestimmten Jahren oder nach Veröffentlichungen von bestimmten Vinyls aus bestimmten Ländern ja, schon. zum Beispiel, guckst du ja, auch? Schon.
1: Ja schon, also ich guck, äh, ich finde das immer super mal äh, zu gucken, äh, vor allem was haben die Leute geschrieben, wo äh, wird gesagt, dass das gut ist und dann finde ich es auch immer super, da reinzuschauen bei den Credits. Äh, wer hat denn da vielleicht das Mastering gemacht äh, in der ja. speziellen Version? Also das nutze ich schon wirklich sehr viel, also ich äh, mag das total.
0: Kann man den Leuten vielleicht auch mal so ein bisschen an die an die Hand legen, sich bei Discogs mal so ein bisschen genauer äh, umzuschauen. Ja. Weil also ja. äh, ich, ich, man kann ja zum Beispiel auch nur mal Michael Jackson nennen, also nur so mal als Beispiel. So die Thriller, mhm. die gibt es ja auch in zig äh, Nachpressungen ja. und da haben wirklich mal so ein Original zu ähm, erfischen, irgendwie aus den 80ern, vielleicht ja. dann noch irgendwie die britische Pressung oder so. Das ist ja alles möglich dort zu finden. Ne?
1: Ja, Genau, auf jeden Fall. Und es ist, ist, ist auch gut, einfach mal, äh, wenn man irgendwo ist und möchte was kaufen, dass man mal auf die Schnelle nachschauen kann. Ähm, Mensch, was kaufe ich denn da überhaupt, ist der Preis gerechtfertigt und so weiter. Ne? Vielleicht meint ja auch einer, er hätte irgendwie äh, in US-First-Press von irgendwas da stehen. Hat sie gar nicht. Äh, und, hat, und hat sie vielleicht gar nicht. Ne? Ja. Aber da muss man wirklich sagen, um das auf die Schnelle zu prüfen bei Discogs, gerade bei so einem Titel wie zum Beispiel Thriller, da muss man schon ein bisschen äh, Routine reinbekommen. Äh, kurz, äh, falls ich das darf, auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein äh, Video zu Discogs. Das ist aber das nur für jemanden, der es noch gar nicht kennt, wo so ein bisschen an der Oberfläche kratzt, kurz mal angezeigt. Da werde ich aber mal noch ein anderes, äh, tiefergehendes Video zu machen.
0: Und deine Sammlung ist ja auch vollständig bei Discogs offen. weil Man kann sie sich ja permanent bei dir anschauen. Ne?
1: Ja, es sind äh, ein paar äh, Doppelte nicht drin. Äh, ein paar, pff, ja also ganz, ganz wenige Schallplatten, die nicht drin sind. Im Prinzip ist jede Schallplatte drin, wo ich sage, jawohl, diese Schallplatte äh, finde ich super und bleibt fest so, wie sie ist in meiner Sammlung. Mhm. Das, die sind alle drin, ja. Ja, ist
0: echt, ähm, echt spannend. Ja, dann wollte ich noch aufs Thema ähm, Finanzierung kommen. Äh, mhm. Wie läuft das Ganze denn so? Es ist ja vermutlich ein Hobby.
1: Ja, also es ist natürlich aus dem Hobby in, entstanden, ähm, und es wurde aber arbeitstechnisch äh, so viel, dass ich äh, gesagt habe, du, du musst dir was überlegen. Und äh, letztes Jahr habe ich ja tatsächlich ähm, zuerst mal in den Schluss gefasst, das äh, Abenteuer zu wagen und äh, ein Jahr Vollzeit-YouTuber zu machen, um mal zu schauen, Ach, okay. ähm, ja, was sich da ähm, ergibt. Äh, sind wir ehrlich, da wäre natürlich einiges an Ersparnissen draufgegangen. Ja. Ne? Aber ähm, Ziel ist es halt, auf jeden Fall den Kanal noch größer zu machen. Und ähm, man bekommt natürlich jetzt schon zum Beispiel über diese äh, YouTube-Werbeeinnahmen, die man ab 1.000 Abonnenten freischalten kann, schon ein bisschen was raus. Das ist auch schon vernünftig, aber das reicht natürlich lange, lange nicht, um irgendwie hier ein, ein volles Gehalt hinzubekommen. Aber es ist, es ist ein guter Anfang und ähm, ähm, Affiliate-Links kann man zum Beispiel auch machen. Mhm. Also das,
0: ja. Jetzt wird das natürlich auch versteuert, wissen die meisten ja wahrscheinlich schon. Ja. Also auch YouTube-Einnahmen werden versteuert. Ja. Aber glaubst du, das hat auch mit der hifi branche zu tun, dass da sozusagen die Vergütung pro 1.000 Klicks ein bisschen höher liegt als zum
1: Beispiel bei irgendeiner anderen Branche? Ja, also ich glaube, ähm ja, ich, ich sag mal, die, die, ich sehe das ja, ne? also die, ja. man kann das ja auswerten äh, in der YouTube-Studio-App, wer seine Zuschauer sind und äh, da sieht man natürlich, dass man davon ausgehen könnte, äh, dass das Zahlungskräfte, ja äh, da sind es der große Teil sind jetzt keine äh, 20-Jährigen, die noch irgendwie in der Schule sind oder Studenten, ne? mhm. die vielleicht eher ein bisschen ihre Kohle zusammenhalten, sondern das sind ja wirklich äh, irgendwie äh, Mitte 40 bis Mitte 60-Jährige. Und das ist wahrscheinlich schon ähm, sehr interessant für den ein oder anderen Werbetreibenden, weil die einfach sagen, da ist vielleicht ein bisschen Kohle. Ne? Mhm. Von daher ist es vielleicht ganz gut bezahlt, mit Sicherheit besser bezahlt wie so ein Gaming-Kanal oder sowas. Aber äh, nicht so gut bezahlt und ich glaube glaube, das Beste ist so ein Finanzchannel, ja, wo es ja. tatsächlich um Finanzen direkt geht. Ja.
0: Aber ich finde es gut, dass du es so offen sagst, weil am, am Ende, wenn man in so einer Übergangsphase zwischen Hobby und vielleicht, vielleicht irgendwann der, der, der vollen Selbstständigkeit damit ist, warum soll man da nicht offen drüber kommunizieren? Oder? Die ja. Dinge sind so, wie sie sind.
1: Du, im, Im Prinzip ist das so. Ich meine, äh, ich bekomme auch immer, äh, ich habe auch über Amazon und über JPC bin ich im Affiliate-Programm. Das steht mhm. aber auch in jeder Beschreibung drin, dass das Affiliate-Links sind. Und ähm, das ist auch super, denn ähm, das ist, finde ich, eine Unterstützung von dem Zuschauer an mich, ohne dass er überhaupt irgendeinen Nachteil dadurch hat. Weil er ja. kauft es eh ja. und es ist wirklich äh, weniger verdient, tut dadurch nur Amazon und das ist vielleicht dem einen oder anderen, kommt ihm das ganz recht. Ne? Ja. Und du das profitierst also, und er auch. Genau, genau. Also von daher, ne, da bin ich echt, das ist okay.
0: Die, die ähm, reine Kanalmitgliedschaft hast du auch, glaube ich, aktiviert. Also du hast auch genau. so ein paar Kanalmitglieder, die dir praktisch ein bisschen Unterstützung geben. Genau, ne?
1: also das habe ich jetzt wirklich, ähm, da, da kann man verschiedene Beträge wählen. Ich habe das jetzt mit 2,99 Euro ganz gering gemacht, einfach um eine Möglichkeit zu schaffen, weil ich hier und da mal eine Anfrage hatte, die gesagt haben, Patrick, Mensch, kann man dich denn hier irgendwie noch zu unterstützen? Und ähm, das kann man eben mit der Kanalmitgliedschaft machen, ähm, ich poste da auch mal den ein oder anderen äh, Pre-Order-Link früher rein oder mache einmal im Monat so auf dem Handy aus dem Handgelenk gefilmtes kleines Video so als Dankeschön, mhm. aber das ist wirklich nur so gedacht, wer da, wer, da, wer da Lust drauf hat und das sowieso gern machen würde, aber das ist es auch wirklich nicht die Masse an Leuten, ne?
0: Ja, Patrick, dann wären wir schon bei der Frage, wo geht's denn hin Tja. die nächsten Jahre?
1: Wo, wo, wo geht es denn hin? Also äh, ich hoffe mal, dass es dieses Jahr Richtung 10.000 äh, Abonnenten geht bei mhm. YouTube. Da bin ich auch äh, relativ guter Dinge. Und äh, ja, ähm, um das noch äh, fertig zu führen, äh, da wollte ich ja eigentlich das ganz wagen, wurde dann aber auf meinem Arbeitgeber gefragt, ob ich mir ja vorstellen könnte, meine normale Arbeitsstelle noch halbtags zu machen. In der Situation bin ich aktuell. Also ich bin aktuell halbtags Normal-Angestellter äh, und halbtags YouTuber. Ja. Ähm, da ist die Woche äh, strikt geteilt bei mir. Äh, vom Montag bis Mittwochmittag und vom Mittwochmittag bis Freitag. Äh, sodass ich das wirklich sehr getrennt habe. Das funktioniert auch. Und das funktioniert auch sehr gut. Und das passt auch. Aber ich möchte das ähm, dieses Jahr bis Ende des Jahres noch mal neu entscheiden ob ich dann nochmal sage, YouTube nochmal zurück und einfach nur aus Hobby weitermachen oder äh, nochmal den Schritt weiterzugeben und da, ich sag mal, Vollgas zu geben, ähm, weil es ist einfach so, ich habe es jetzt an einen gewissen Punkt gebracht und das macht mir so viel Freude und das möchte man natürlich jetzt auch nicht einfach, ohne es auszuprobieren, sagen, komm, ich lass nochmal, ne, das wäre jetzt auch vergeudet.
0: Mhm. Ich meine, du hast ja auch vorher schon gesagt, es ist ein Marathon. Ja. So sollte man das Thema YouTube auch angehen, das kann schon mal lange dauern. Ja. Aber es ist eigentlich eine gute Kombination, wenn du, wenn du sozusagen das mit dem Arbeitgeber so teilen konntest. Ich meine, du könntest es ja auch noch zwei Jahre so weitermachen, wenn es finanziell passt, wa?
1: Ja, könnte man schon, muss ich mal gucken, wie sich das ausgeht. Aktuell. Also ist es ist nicht so, als würde es mich stören, aber man hat natürlich immer grundsätzlich zwei Arbeiten im Kopf. Ja. ja, das muss man einfach, muss man einfach sagen, auch wenn das bei mich in der Woche getrennt ist. Ähm, ich nehme trotzdem dann mittwochs, Mittags im gedanklich noch Sachen von meinem Angestelltenverhältnis mit, das mich beschäftigt bis zum nächsten Montag nochmal und umgekehrt. Ne? Das Klar. ist natürlich dann trotzdem so ein bisschen, aber da, es ist okay. Ja, man will natürlich auch beim Videodreh
0: für YouTube dann auch voll drin sein und konzentriert und so. Genau. Das muss ja, muss ja auch vernünftig sein alles da. Genau, genau, ja, ja,
1: definitiv. Also ich versuche es zumindestens. Ne? Ja. Ja. ja, ich schaue gerade, ich glaube, dann sind wir schon äh, fast durch. Na super, da, da, ähm, darf ich dich mal noch gerade was fragen? Ja, gerne. Klar. Weil Mir, mir, mir fällt gerade auf, ähm, ist ja eigentlich auch naheliegend, weil du schon weil ich schon der Dritte aus dem Bereich bin, dass das auch so ein bisschen dein Hobby ist, das hi und Schallplatte, oder?
0: Ja, klar. Ich wollte mich jetzt eben nicht als Nubianer outen, aber es ist so.
1: Das <lacht> ist ja okay. Wie, wie gesagt, also äh, du kennst ja meine Einstellung darüber, ne? Na, na, ne, also cool. Also du bist schon selbst äh, Plattenhörer, ne?
0: Ja, äh, nicht nur das, also auch äh, Heimkino früher und okay. äh, seit über, also seit 2004 im Nubert forum auch aktiv. Ah. Und äh, auch schon bei NuBet gearbeitet vor Jahren mal. Ah, und, mal. Äh, ja, ja Ja, also ich bin im Thema Hi-Fi und, und äh, Vinyl ziemlich tief drin. Ja. Ähm, das ist vielleicht auch ein Grund gewesen, warum ich mir äh, Leute für einen Podcast aus dem Bereich gesucht hatte. Ja, äh, ist ja naheliegend, ne? Genau, so ein bisschen brennt man ja auch dafür, äh, klar. Ja, ja, natürlich.
1: Ja, ja super, das, das hätte mich erstmal mal interessiert. <lacht> genau. Ja, deswegen.
0: Ja, ich, hab, cool. äh, ich weiß gar nicht, wie viele wie, wie viel Platten habe ich denn. Vielleicht drei, nee, 40, glaube ich, sind es. Oh ja, äh, okay. Ja, ich habe auch ein paar ziemlich, ja gut, was heißt jetzt seltene Platten. Ich habe das Black Album Original von Metallica mit zwei, ja. drei Fehlern drauf. Aber so, so ein Ding kostet ja auch schon so 80 Euro, weil, ja. weil du eben von Preisen gesprochen hast, auch ja, bei, ja. bei, bei, bei ähm, gebrauchten Vinyls oder so. Ja, ja. Und äh, ich bin da auch sehr gerne so bei Discogs mal am Durchgucken. Mhm. Äh, kommst du wirklich an originale Platten dran? Äh, zumindest nicht jetzt Erstpressung, aber wirklich aus dem Jahre, keine Nachpressung und so
1: weiter. Und ja. aus bestimmten
0: Ländern, also da bin ich auch so ein bisschen hinterher.
1: Ja, ja das hat schon was. Das, das ist schon cool. Also ich bin jetzt nicht abgeneigt, wenn äh, neue äh, Reissues äh, rauskommen, wo man weiß, es ist dementsprechend gemacht, ne? sei das heißt, es von den großen Namen, geremastert und, und so weiter, dann ist das auch alles cool. Aber so eine frühe Pressung zu haben, wir hatten jetzt gerade letztens noch mal das Beispiel äh, Rage Against the Machine. Ja. Mhm. Also das, das, das kultige Album von denen eben mit Killing in the Name und so weiter, also das ist, ähm, da habe ich eine 2016er Reissue, die auch sehr gut klingt, wirklich, da kann man nichts sagen, das ist glaube ich eins der, also überraschend gut klingendsten Alben aus dem Genre, vor allem aus der Zeit, 90er Anfang 90er Jahre irgendwie, mhm. ähm. Und diese frühen Pressungen, auch die frühe deutsche Pressung, die erste deutsche Pressung davon, die ist noch mal einen Ticken geiler. Und irgendwie, also da bin ich so ein bisschen zum Beispiel auf der Jagd danach. Wenn ich so ein Ding irgendwann mal sehe, da bin ich auch bereit, dafür zu bezahlen. Das hat schon noch mal eine andere Nostalgie oder wie soll ich das nennen, irgendwie einen anderen Bezug hat man dazu, wenn man dann sagt, Mensch, das ist da damals aus der Zeit irgendwie. Ne? Ist bei Discogs
0: aber nicht auffindbar aktuell. Oder nicht bezahlbar.
1: Ja, gut, das kann schon sein. Das kann schon sein. Aber ich habe die letztens gehört, das war schon das war schon cool.
0: Ja. Okay. Aber ähm, ich meine jetzt, hast du mal geguckt preislich?
1: Ja, da war irgendwie, also wenn da mal was war, irgendwie so 100, 150 ja. ging, ging das schon. Ne?
0: Ja, oder nimm die die Offspring-Amerikaner, -Amerik, äh, die erstes, äh, ja. erste offspring Album Original ist unbezahlbar. Wenn, so. wenn du davon eine perfekt haben willst, ohne Kratzer drauf und so. Ähm, ja oder v plus, VG+, Plus irgendwo ja. da in dem Bereich, dann zahlst du dich wirklich, ja. also da musst du schon Geld in die Hand nehmen. ist beim Black Album teilweise auch, also ganz fehlerfrei die zu bekommen zum Beispiel, auch äh, unbezahlbar, was heißt unbezahlbar, aber es ist das unfassbar viel Geld für eine ja. Platte.
1: Ja, klar, aber weißt du, irgendwie, ich sag mal, da, da gibt es jetzt auch nicht 10 oder 20 äh, bei, bei mir auf der Liste, die ich so auf diese Art und Weise gerne hätte, mhm. aber bei dem, Beispiel Rage, ja, ja, bei, bei dem Beispiel Rage Against the Machine, ich finde das aber ganz cool, wenn man sowas hat ja. und das gehört auch auch so ein bisschen zum Hobby dazu und das ist ja dann auch gut, dass man das dann direkt morgen bekommen kann. Da kann man sich irgendwann, selbst wenn es in fünf Jahren ist, umso mehr freuen, wenn es sich irgendwann mal gibt. Ne? Das dann so ein bisschen sammeln, jagen.
0: Ja, das hat ja Sammelcharakter und wie du schon sagst, das ist genau das Master oder genau das, was du halt gesucht hast irgendwie. Ja,
1: ja, 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 das macht schon Spaß.
0: <lacht> ja, das ist äh, vielleicht auch beim Teil deiner Community so, oder? dass die Leute so ein bisschen danach jagen ich bin auch zum Beispiel auch nicht so, also seit ich das Discogs kenne, muss ich auch sagen, gehe ich kaum noch irgendwie in Plattenläden, so, mhm. weil, weil ich bei Discogs weiß, wenn ich da genau gucke, dann kriege ich auch das, was ich will. Ja. Im, Im Plattenladen kann schon mal passieren, dass du halt nicht richtig geguckt hast und dann ist das doch falsch oder so.
1: Weißt? Ja, das ist sicher, das, 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 das kann passieren. <lacht> Wobei ich sagen muss, also ich mag Plattenläden schon, schon. ich gehe noch gern in Plattenladen, leider ist bei uns im Saarland, äh, es gibt, aber es ist ein bisschen mau, aber wenn ich irgendwo außerhalb mal bin, da ist das bei mir schon ganz äh, oben auf dem Zimmer. Zettel in den Plattenladen zu gehen, weil ähm, da hat man doch schon immer mal die Hoffnung, dass man noch mal ein Schätzchen finden kann. Ne? Hm.
0: Ja, vielleicht müssen wir noch mal eine Podcast-Folge über äh, Vinyls oder Mastering und so weiter machen. Ich glaube, ja, da kann ja, man stundenlang drüber, ja. drüber diskutieren. <lacht> so,
1: auf jeden Fall. Fast ohne Boden. Ja. Ne?
0: Aber Dimi hatte, Dimi hatte letztens, glaube ich, auch mal irgendwie seine sein Ach nee, das war, ich weiß gar nicht, in irgendeiner Kombination seine besten Platten vorgestellt.
1: Ach so, das, äh, nein, das war in der, in der uh, German Vinyl Challenge. Ja, genau. Ähm, <lacht> da, wo er mitgemacht hat. Genau, das war so eine Challenge für so die YouTuber-Community der Schallplatten. Und uh, da waren 18 Fragen oder hat man da so mitgemacht, ja.
0: Hast du denn, habe ich jetzt gar nicht, das kann ich nochmal eben kurz fragen, hast du denn von, von Nubert die Vinyl, von Günther Nubert? Nee, wa? nee, was haben ist die, das für eine? Haben sie dir gar nicht mitempfohlen? Mein Gott, was ist denn bei denen los? Nee. Also dann schicken sie dir die Soundbars und schicken dir nicht die, ähm, die Vinyl. Ja klar, also Günter Nubert hat eine, können wir ruhig mal hier sagen, also Günther Nubert hat eine eigene CD und Vinyl rausgebracht mhm. mit seinen besten Songs, die er über die letzten 45 Jahre beim Bau seiner Lautsprecher und so weiter immer zum Abstimmen und so weiter genutzt hat. Und mhm. die gibt es halt bei Nubert zum Beispiel. Das wäre vielleicht noch was für dich, für deine Sammlung oder mal zum Vorstellen auch in der Community. Äh, 45 Umdrehungen, genau 180 Gramm Platten und ja, unfassbar gut aufgenommen. war. Also Na, cool. vollkommen, vollkommene Stille, rauschfrei und wirklich sehr, sehr. Klar, äh, die Songs da drauf sind natürlich immer so ein bisschen individuell. Äh, muss man mögen, einige, aber halt alles wirklich sehr, sehr gut aufgenommen. Ja.
1: Ja, witzig, siehst du mal, weil exakt sowas habe ich von Kanton. <lacht> okay. Ja. Auch so eine referenz genau praktisch. Genau, die, die heißt auch so. Ich glaube, Referenz Volume 1, Volume 2 gibt es jetzt auch, gibt es als CD und als Schallplatte und die habe ich. schon das ist so ähnlich, wie du es jetzt erzählst. Ne? Geschmackssache von den Tracks, total unterschiedlich von dem Genre her, aber äh, klang nicht wirklich gut und äh, ist aber, äh, klingt klanglich so wie, wie Kanton-Lautsprecher. <lacht> ja. Mit viel Bass. Ja, ist so. <lacht> Okay, also die Songs sind eher so ein bisschen basslastiger abgestimmt. Ja, oder, oder zumindest, die, dass die Bass-Songs sehr kräftig sind. Also ich finde das fast, ich glaube, das wurde auch nochmal neu gemastert. Für meinen Geschmack, ne, das ist immer jemand, ja, anders ja, das finde, mega cool, ja. in Ticken schon zu viel im Bassbereich. Aber ja, ja. In, in anderer würde es feiern.
0: <lacht> ja, gut, Patrick, dann würde ich sagen, ähm, ja, haben wir, glaube ich, alles soweit durchgesprochen. Ja. Ähm, dann kann ich nur zum Ende sagen, wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin viel, viel Erfolg. Ich bin gespannt, äh, ob es wirklich dann zur Selbstständigkeit wird für dich. Also ich gönne es dir ja. wirklich und äh, hoffe, dass dein Wachstum da Richtung 10.000, 15.000 dieses Jahr noch äh, ja, relativ schnell dann eintritt.
1: Ja, danke dir. Es <lacht> wäre super.
0: Gut, Patrick, dann sage ich nochmal alles Gute. Danke für den Besuch und
1: bis bald. Ich danke dir auch. Mach's gut. Bis dann.